0: Добрый день! Сегодня мы разберем важную и для всех неженатых и незамужних волнующую тему щедухи. По-русски это приблизительно переводят сватовство. Для многих это слово вызывает не лучшие ассоциации. Сватовство, как многие помнят из русской классики, это по расчету, скучно и мрачно. Другое дело, когда сходится по любви, воображении, он на большом черном мерседесе, высокий, красивый, спортивный, богатый, ну, на всякий случай рад. А Она блондинка. С длинными волосами, длинными ногами, ну, естественно, с длинной юбкой. И на мотоцикле. Скромная такая. Встретились у светофора. Но Это воображение. А в реальности? В реальности встретились в дискотеке. Сначала разглядывали друг друга. Потом щупали, тут же влюбились. Хорошо, Хорошо весело. Никаких расчетов. И хотя разум предпочитает по расчету больше, чем не по расчету, но чувство, чувство тяжело принимает это. Поэтому, чтобы не пугать слушателей, не будем употреблять слово святовство. Да, слово дух. Тем более, что щедух – это не совсем сотовство. А что же это? Что такое щедух? Как мы сказали, и, конечно же, парень и девушка хотели где-то встретиться романтично, случайно, в автобусе, на улице. Но проблема, что и результаты последующей совместной жизни такие же, случайные. Если человек задумается, то осознает, что от этой встречи, от порой нескольких недель знакомства – Зависит вся его жизнь. Извиняюсь, еще несколько слов об этом. О том желаемом романтичном ореоле первой встречи. Вот это желание порой необыкновенно, необыкновенно сильно сидит в воображении. Я знаком с несколькими людьми, которые так и не вышли замуж, так и не женились, угробив свою жизнь. И только потому, что хотели, чтобы все было романтично. Как в кино. Главное, ниши дух. И если спросить их, а что важно в жизни... Ответят э, семья, и тем не менее готовы пожертвовать семьей. Главное не расставаться со своими многолетними фантазиями, о обстоятельствах тех нескольких минут первой встречи. Вы слышите? Естественно, не только фантазия причину, но и стыд, что друзья скажут «А -а -а, по знакомству. Но только задумайтесь, ведь уже на завтра все, включая вас, будут обстоятельства знакомства. Да и что оно по сравнению со всей предстоящей семейной жизнью? Неужели из-за этих фантазий всю нашу жизнь погубим? Ну а с другой стороны, если перебороть фантазии неудобно, то только щедух дает шанс и позволяет надеяться на семейное счастье. Другими словами, свою жену, своего мужа надо искать не надеясь на случай, а как все важное в жизни целеустремленно, планомерно, ответственно, тщательно проверяя и выверяя, Поэтому знакомиться надо не на улице, а через посредника. Человека опытного, разбирающегося в трудностях семейной жизни. Нужен человек, который поможет избежать многих ошибок. Вот такого человека у нас называют шатхан, шатханит. А весь процесс такого знакомства – щедух. Щедух – это попытка свести к минимуму будущие проблемы, объективные противоречия, все препятствия, которые могут быть. Щедух – это предпринять все возможные усилия, чтобы была создана крепкая и счастливая семья. И мы увидим, как в дальнейшем все, что мы скажем, имеет одну цель – максимально избежать будущих трудностей в семье. А? Щедух – это только для минимально религиозных и высших. Для светских это называется знакомство. Ничего никого не обязывающего. Должны знать, чтобы Шатхан сделал щедух, нужны минимальные требования соблюдения, по крайней мере, трех основных основ еврейского дома. Это чистота семейных отношений, кашрут, суббота. Без этого щедух не сделается. Итак, прежде чем мы подробно разберем практическую сторону щедуха, а мы сделаем акцент именно только на практической стороне, Спросим, а что есть Дух в теории? Как это происходит с точки зрения Творца? Всем известен мидраш, как одна римская Матрона обратилась к Рабьесе с вопросом. После того, как Творец сотворил мир, чем он сейчас занимается? Ответил ей мы «Мизовек зевугим, он парует парой». Матрона не растерялась, и я могу тоже. Тут же собрала тысячу рабов, тысячу рабынь, в один вечер всех переженила. Была очень довольна. И она тоже может. На следующее утро ее ждало глубокое разочарование. Новобрачные окружили ее своими криками и жалобами. Этот ранен, тот хромает, у этого рука перебита, у той синяк под глазом. И каждый был недоволен своей парой. Удивилась Аматрона. Как же Творцу удается их подобрать? Ответил ей раб Йоси. Бесконечная мудрость Творца. И всю эту мудрость он собирает для того, чтобы свести людей самых разных концов света. И так это с тех пор, как Он сотворил весь мир. Нас порует на небесах. Мяшемиш шалаиш От Творца, Жена, Мужу. С точки зрения духовной свадьбы, брачный союз это некая предопределенность. Муж и Жена части единого целого, которому по плану Творца предстояло разделиться при спуске с небес и быть впоследствии воссоединенными в браке. Да, действительно, брак утверждает это на небесах. Но каким образом? Все заранее предопределено? Или все же есть какая-то свобода выбора? Вроде мы как бы выбираем на первый взгляд. Этот подходит, это не подходит. Другими словами, то ли мистика, то ли и сами выбираем. Заметим в скобках есть действительно нечто мистическое в этой, казалось бы, случайной, но на самом деле закономерной встрече между людьми. А как известно, народ мистику любит, особенно атеисты. Ведь гораздо легче все свалить на мистику, чем видеть в себе причину несостоявшегося семейного счастья. Ну давайте покопаемся. Все ли так мистично? Ответ на этот вопрос мы находим в Талмуде в трактате Сута. Говорит Ришлокиш... Устанавливают человеку суженную Согласно деянию его Смысл этого Человеку подбирает пару Того же уровня К примеру Если жена приходит жаловаться на мужа Что он смахивает на Вьючное животное с ушами То по-видимому Она из той же породы Не слепой случай свел их а то, что наварили, то и приходится есть. Это называется «Лефима Асав». Продолжает Алмуд, говорит раб Йоханан, «И трудно найти человеку уж и дух, как развести Красное море». Непонятно. Кому трудно? Объясняет аше Творцу. Творцу? Ведь он этот мир сотворил. Непонятно. Чуть дальше мы это разберем более подробно. Продолжим, спрашивает Марана этот каверзный вопрос. Что за проблема с Шидухом? Почему, согласно деяний, ведь в другом месте сказано, что уже за 40 дней до зачатия известно, кто кому. Все предопределено. Все-таки мистика, дает ответ Алму так. Нет никакого противоречия тут. Локаше, А базывук решен, аба зевукшини. Там, где было сказано, что известно за 40 дней до зачатия. Ну, это зивук решен. Это ваш первый зевук. А там, где сказано, что это согласно деянию человека, и это тяжело, как развести Красное море, ну, это зивук шины. Это ваша вторая пара. Есть много комментариев на это место. Приведу вам только классический ответ Раф Якова Эмдина. Спрашивает он такой вопрос. Что такое второй зивук, вторая пара? Простой смысл этого. Первый брак, это зивук Решун. Первая пара. А если человек развелся, или, не дай Бог, обдавел и женится снова, то это его зевукши не... И это верно, но только смысл он другой. Говорит Явец, человек спускается в этот мир для определенной цели. И для того, чтобы он осуществил эту цель в ему подбирают соответствующую пару, такую, как он, такую, какая сможет помочь ему достичь этой цели. Но если этот человек упал в своей духовности, и его духовная роль в мире изменилась, то, соответственно, и пару ему меняют. И тогда он получает второй звук, другой, согласно нового уровня. К примеру, предположим, что Маша и Саша, живущие в разных городах, они с детства подходят друг к другу. Праведники на те же 37%. За временем их уже свели в тот же город, но Саша... К сожалению, испортился и упал до 30%. Теперь он теряет Машу. И ему надо найти подходящую кандидатуру. Зинку, которая тянет все те же 30%, как он. А Зинка замужем. Тогда приходится ее развести. И этих свести. Вот это тяжело Творцу, как развести Красное море. Другими словами, как говорит Раф Деслер, когда человек стоит под хупой, он никогда не знает, это его звук решен или это его десятый звук. Ведь все согласно деяния его. Ведь вполне возможно, что он свой первый звук потерял. Другими словами, не слепая судьба, а всегда, всегда согласно нашего состояния. Всегда это в наших руках. Если парень или девушка охранили себя, перебороли внутренние желания и внешние соблазны искушения получат дух по божественному плану. Тот самый первый, известный уже за 40 дней до зачатия. И такой же дух никогда не уйдет от вас. И иногда надо пройти сто встреч до него, прождать несколько лет в недоумении его, и почему ничего не получается. Но знаете же, когда придет то время, все вдруг станет ясно. Ясно и очевидно, почему вам пришлось ждать так много времени. Это ваше, и сомнений не будет. Ну а те, у которых сохранить тебя не удалось... Те, которые, ну, понапортили. И все еще перебирают, живут фантазиями. Вот им, им будет найти себе дух. Очень-очень тяжело. Вот это будет тяжело, как развести Красное море. В любом случае, вы должны записать в своем сердце. Если после всех сомнений, приключений, вы вышли за него замуж, женились на ней, знайте же, что это ваш звук. И неважно первый или десятый. Если это не был бы ваш звук, неизбежно что-либо помешало бы вам, Жениться именно на этой или выйти замуж именно за этого? Поэтому никогда не мучайтесь вопросом, а может быть это не тот. Вот если бы я бы женился на другой, знаете, что вы женились на той, и вы вышли замуж за того, это ваш, и это ваше. Более подробная картина, что такое зивук решен и так далее, это картина гораздо более сложная, требующая отдельного занятия, но ну, мы ограничимся только этим. Прежде чем мы перейдем к практической части, сделаем несколько предварительных замечаний. Первое, конечно же мы находимся тут среди девушек, но обращаться мы будем параллельно и к юношам и к девушкам. Ну и потому что технической возможности у нас нет обращаться в одно и то же время и к тем и к другим. К тому же все равно интереснее знать, что говорят о противоположной стороне. Второе, это занятие не заменяет обсуждение этой темы со своими наставниками. Наоборот, наша цель только пробудить желание понять и разобраться в этой теме. Третье, это даже не замечание, а просьба, если это возможно, чтобы женатые и замужние это занятие не прослушивали, иди знай, на какие мысли это их наведет. Давайте теперь перейдем к практической части. Всего, естественного мы не осветим. Но по мере возможности разберем подробно, шаг за шагом, все части Ши Духа. Кстати говоря, я долго сомневался, то ли разобрать эту тему с примерами, и это очень весело, забавно, но тогда это надо растянуть на несколько занятий. То ли дать все короче, без примеров, перечисляя основные правила, по разным причинам, а заодно учитывая возможные тяжелые последствия этого шага, пришел к выводу, что лучше покороче и построже, лучше напустить страх. Итак, начнем с ответа на первый вопрос. Когда начинать интересоваться духом? А? О, 18 лет, все. Да
1: нет, нет. Я уже теперь не выйду замуж. Мне уже 18 лет. 18. А сынка уже вышла. А, а она уже... Дерек, что что
0: Дерек, по возрасту. Как почувствовали, что физиология готова, значит, надо уже выходить замуж. А вы слышали? А Татьяна, она еще скрывает, но она тоже уже готовится. И уже все начали. И я только одна. И все, значит, точно надо выходить, пошутить. А у молодого парня когда? Как только потянула, или когда уже нагулялся, когда? Можно сразу определенно сказать, при каких обстоятельствах это точно не стоит делать. Если единственная причина, что другие начали искать и встречаться, не делайте этого без стадного инстинкта. Да и если почувствовали себя физически созревшими, и это единственная причина, тоже не стоит делать. Этого недостаточно. А когда же начать дух? Ответ. В идеале хорошо жениться и выходить замуж как можно раньше, но при нескольких существенных условиях. И разберем это подробно. Первое. Тогда, когда парень и девушка созрели душевно нести на себе груз семейной жизни, называется Багрутновшиц. Поймите, уже первые месяцы совместных планов создают критические ситуации, связанные с поиском квартиры, мебели, бытовые неудобства. Появляются первые разногласия. Требуется душевная зрелость от жены, от мужа, чтобы пойти эти испытания хотя бы. Эти. Требуется не только жизненная подготовка к решению бытовых проблем, а в первую очередь ощущение ответственности перед собой, перед будущей семьей. А ну давайте присмотримся поглубже. Человек рождается всецело эгоцентрично. Все должно вертеться вокруг него, удовлетворять его желания, интересоваться им. Так он растет. В своей наиболее болезненной форме этот эгоцентризм проходит в переходном возрасте. Телом уже порой взрослые, а душой маленькие погруженные в себя дети. Постепенно, постепенно приходит взросление. Ну когда можно сказать, что человек повзрослел? Тогда, когда он способен думать не только о себе, но и о других. Считаться с интересами других людей, заботиться о других. Иногда у ребят это приходит просто в возрасте в районе 20 лет. Парень вдруг чувствует, что он способен окутать заботой кого-то, помочь, поддержать. Вот это признаки душевной зрелости. Ну а если этого нет? Ну нет взрослости. Что тогда? Тогда мы найдем 25-30 летних детей, играющихся в мужу и жену, в папу и маму. Молодой муж, порхающая бабочка, в вечных побегушках не доиграл в детстве, никак не поймет, что жена его хочет, сердится. Дети какие-то мешают, пищат, а телефонные и компьютерные игры отвлекают его. Восемь устроит. Или жена молодая, сидит хорошо обиженная, посередине заваленной квартиры, как будто только после погрома. Ведь она привыкла, что за ней мама и бабушка ухаживают. А тут и этому барину подавай. А мне кто поддаст? А когда ребенок родится, вообще катастрофа. То ли в депрессию опустится, ребенок спать мешает. То ли новая кукла в доме появилась, вся в эту эгоистическую игру погрузится. Забудьте о воспитании, забудьте о муже. Тоже очень удачную семью лепит. И так надо присмотреться к себе. Мы созрели, у нас есть уже признаки того, что мы готовы создать семью. К примеру, если девушке замуж хочется... Но вот свадьбу не совсем. Почему? Ой, они все на меня смотреть будут. Ну тогда вполне возможно, что нужно еще чуть-чуть повременить. Может еще чуть-чуть повзрослеть надо. Нужна душевная зрелость. Проверьте на себе. Вам в основном хочется получить внимание и заботу? Или окружить заботой и вниманием других? Проверьте. Если хочется окружить заботой других, это значит, что вы готовы начать дух. И не только это. Надо помнить, что душевная зрелость это еще души духа понять, что вы отвечаете за то, чтобы ваша жена была счастлива. И не только за кусок хлеба и угол для нее. же самое девушка отвечает, чтобы муж был счастлив. И не только приготовить ему еду и навести порядок в доме. Ну, вы готовы. Все настроились на это. И если вы чувствуете, что это есть у вас, и вы готовы других окружить заботой и вниманием, это значит, что вы готовы к шидуху. И счастливы те, которые достигли этой зрелости. А что делать тем, которые не достигли? И шансов особых у них не намечается и через десять лет. Что тогда? Тут есть много-много проблем. Ведь есть молодые люди, которые уверены на сто процентов, что они готовы к щедуху и никого не хотят спрашивать. Есть люди, которые всегда будут не уверены, что они готовы к щедуху. Что в таких ситуациях делать? Ну, первое, скажем так. Когда у парня или девушки есть какие-то проблемы, как-то эмоциональные, психологические, есть, которые надеются, что женившись, эти проблемы сами решатся. Это так. Опыт показывает, что это не так, это ошибка. Эти проблемы внутри вас. И свадьба не только не решит их, но еще больше усилит, выпечет и затрумбует. Поэтому изначально надо постараться решить эти проблемы до женитьбы. Изначально Это то, что хотелось бы. А что делать, если шансов на это нет? И не намечаете? Сколько надо ждать, чтобы повзрослеть? Год, два? Как вообще это определить? Что делать? Найдите человека опытного и доброжелательного. У нас называется наставник, И спросите его совета. Зная вас лично, они могут более объективно оценить вашу готовность к духу. И тогда вполне возможно, что даже вы не готовы к духу, все равно вам посоветуют вот начать. Нечего что откладывать. И тогда вступайте в неизвестное, в надежде, что... Ой-ой-ой. Ну а что сделать с теми, у которых все наоборот? Когда у молодых людей нет никаких сомнений. У них вообще нет сомнений. То есть они настолько погружены в себя и уверены в себе, что у них отсутствует возможность какой-то собственной оценки. Ведь они-то на 100% уверены, что готовы к шиду? Что тогда? Тогда ничего не поможет. Не это занятие, и никого не спрашивать не будут, никаких советов искать они никогда не будут. Пусть рассчитывают на самих себя. У нас же в еврейском мире принято всегда советоваться. Итак, подытожим. Первое условие, чтобы начать щеду – душевная зрелость. Второе условие. Девушка а в основном молодой человек, должны более не менее понять, кто они, чего они хотят в жизни. Разобраться в себе. Поймите, девушки хотят видеть в будущей жизни какую-то определенность, устойчивость. Не бесконечные мечтания, метания, а какого-то направления в жизни. Кто ты, мой будущий муж? А? Ты все-таки религиозный или еще не решил? А если религиозный, то в какой степени? Хочешь продолжать учебу Торы или Нет. Работать, обеспечивать семью будешь? Конечно же, на любом этапе можно развиваться, видоизменяться и продвигаться. Но во время духа девушка хочет знать направление, тенденцию, решить или туда, или сюда. Она совершенно оправданно не хочет рисковать своим духовным, не только духовным будущим. Ну а если не на толмитха-ха то спросим юношу, ну специальность у тебя дорогой жених есть? Спросим так, намечается или сторожем до конца жизни будешь. Мечта любой девушки. И к девушкам тоже. Может быть в меньшей степени, но более-менее те же требования, определенности должны быть. Не сначала женимся, а там мы разберемся. А какая-то определенность и устойчивость во взглядах. Ну хотя бы в минимальной степени. Хотя бы в минимальной степени. Теперь, еще есть условия. Третье условие должна быть какая-то материальная база будущего брака. Ну, хотя бы план, надежда. Если эта база напрочь отсутствует, то, может быть, стоит повременить чьи духом. И не будем добавлять детали. Еще один важный момент. Если вы в начале учебы, и непонятно ваше будущее, сумеете ли продолжить эту учебу или нет, то тоже может быть стоит подумать, подождать, чтобы смогли закончить. Лучше всего начинать и духи на последнем курсе. Или тогда, когда критическая масса экзаменов уже позади. Другими словами, когда вы чувствуете, что в состоянии сейчас взвалить на себя груз семьи, но не в ущерб благосостоянию, той тоже семьи в будущем. Надо иметь какую-то специальность. Замечание для Ишивы Бухеров. Иногда мы встречаем парень, попал в Ишиву, проучился несколько месяцев, сразу хочет шедух. Ле в это речи не идет. Минимум надо быть в хотя бы, хотя бы год. А лучше два года. И только после двух лет можно начать думать о общем Духе. Кто может проучиться больше, еще лучше. Тогда сможет жениться по-настоящему, по-еврейски. Но как мы уже говорили, лучше всего спросить своего Рава там, где вы учитесь. Они знакомы с вами, они вам дадут наилучший совет. Итак, мы упомянули три минимальных условия с Есть еще, но... Не будем, не будем совсем ваше желание отбивать. Только, может быть, уместно еще один раз повторить. Ну а что делать, когда вы не совсем уверены, что отвечаете этим условиям? Тогда, как мы уже упомянули, очень важно найти вокруг себя человека умного, с опытом жизни, который вас хорошо знает, и обратиться к нему с вопросом, советует ли он вам начать чудо? то это может быть. Как правило, это ваш раф, рабани, у которого вы учитесь. А если не у них, то ваших знакомых или близких. Поймите, со стороны виднее. И вообще, даже когда нет сомнений, и вы решили, тем не менее, тоже стоит спросить следующих людей, если ваше желание, на достаточно продуманное и разумном. Ко всему, что было сказано, надо еще добавить не условие, а очень важное наставление, совет. Для тех, кто готовы это слушать. Хотя бы слушать. Прежде чем начать дух, надо к этому подготовиться. Надо учиться быть мужем, надо учиться быть женой. Ведь это не приходит само по себе. Само по себе приходят только семейные проблемы. А чтобы их не было, надо учиться. Многие слышали о крепкой еврейской семье. И даже хочется этого, и мечтается очень мечтается о счастливой семейной жизни. Но вот проблема. Не живя еврейской жизнью, невозможно достоиться и крепости и еврейской семьи. При этом не светских людей я имею в виду, а в первую очередь нас, русскоязычных чувак. Мы учимся в Бишивах и в ходим на уроки, соблюдаем кашеру, субботу, молимся. Но почему-то, когда приходит время строить семью, мы это делаем не на еврейской основе, а на основе прошлых представлений и взглядов. Точнее, по старым светским домашним привычкам. И не всегда мы видели наилучший пример у нас в доме. Как часто можно встретить семью, муж в шляпе, жена осторожна и внимательна к исполнению митцвоц, дети с фейсовыми косичками. Но в семейных отношениях в доме ничего еврейского нет. А что есть? <смех> Есть до боли знакомые старые семейные проблемы. И порой это не того, что не хотят, или специально чего-то не соблюдают, а просто не знают. Как по-еврейски? Самое страшное не выясняют. Вот как строить семью по-русски, узбекски, украински, татарски, знаем, А вот как по-еврейски? Не знаю. Этому нужно учиться. Или во всем этом надо родиться? Но это не наш случай. Что значит учеба? Учеба, как и любая другая учеба. Все, что связано с семейной жизнью, читать, слушать, книги, лекции, ходить на занятия, спрашивать, интересоваться, рассуждать, переваривать, усваивать. И при этом знать, что основная учеба начнется параллельно с практикой, после купы. Теперь, это в теории, как учиться. А еще лучше, еще лучше на практике. Как можно учиться на практике? Часто посещать здоровые религиозные семьи. И не только по субботам, и не только самые здоровые. Желательно, чтобы вы посещали самые разные религиозные семьи, чтобы видели живые примеры, реальную картину жизни. И не только когда все хорошо, но увидеть, когда и не совсем все как положено. Дети тут стол перевернули, там что-то замазали, трик в доме. Это тоже часть нашей жизни. Надо видеть реальную, конкретную жизнь. Нет строить какой-то идеал, а потом разочароваться в нем. Как часто можно слышать, как девушки услышали то, услышали это. Ох, какая картина жизни у них. Вышли замуж. Разочаровались? Почему? Потому что однажды, когда они пришли в субботу в какую-то семью, вы видели пример необыкновенный, дети воспитанные, какие отношения между мужем и женой. Построили в себе идеальную картину, что так это всегда и навечно. Не понимая, что все это строится. И когда они столкнулись со своей реальной жизнью, это привело их просто к полному разочарованию. Руки опускаются. Надо знать реальность, надо знать, что есть еврейское. И надо понимать и осознавать, что еврейский дом строят. И цель наша построить не религиозно-советскую семью, а чисто еврейскую семью. И как мы сказали, всему этому нужно учиться. К еврейской семье себя надо готовить. Теперь, есть еще один очень важный момент, что еще включает в себе подготовка. Очень важно, что до того самого важного момента вашей жизни, до хупы, что вы себе жизнь не испортили. Самых разных пониманий этого слова. Разберем только одно из них. Очень важно не создавать себе стереотипы. Обратите внимание, с момента, когда у молодого человека появляется первая мысль семейной жизни, точнее о противоположном поле, и до того момента, когда его затянут под хупу, проходит, как правило, много времени, то есть у молодого парня и той же самой девушки есть достаточно времени, чтобы представить, намечтать своего будущего супруга, супругу. И каждый делает это по-своему, от умеренных мечтаний до бурных фантазий. Взлетели так, а, красиво, еще красивее, побогаче, из знаменитой семьи, но без родителей.
1: <свят>
0: и пошло обвиняющее чувство поймите, вот тут и проблема в результате этих продолжительных представлений вырабатывается стереотип хочу вот такой теперь представьте, что с этим стереотипом вы пошли на щеду, только взглянули издалека, не та откуда вы знаете, что не та? и пошел перебор и все не то, и все не то, та, и так год за годом, пока в лучшем случае этот переборщик не женится на своей соседке по работе ну, бок бок работает, привык ну, а в худшем станет опытным холостяком, со стажем а девушка? Девушка придет на счету Не тот. Я не хотела с бородой. Вы видели его бороду клином, такая выщипанная по бокам? Хотя бы пушистая была. <свят> не рыть по своей инициативе себе стереотипы. Не мечтать, не представлять. Поймите, подсознание этого и так за вас делает. Но об этом мы скажем чуть дальше. И вообще представлять будущую семейную жизнь, как счастливо будет вместе житься нам, не стоит. Это разрушительно. Так как неизбежно приведет к разочарованию от реальной жизни. Не ищите себе проблем. Теперь, для людей, живущих полной еврейской жизнью, как-то говорят, религиозной жизнью, добавлю более подробно, что значит подготовиться к шедуху. Ну, а для тех, кто только приближается к еврейской жизни, это услышать будет не лишним. Итак, что значит быть готовым к созданию семьи? Мудрецы выделяют, по крайней мере, три составляющие. Тут требуется от вас все ваше внимание. Первое. Надо развить в себе стремление построить семейную жизнь, основанную на мире, согласии, на спокойствии. Должна быть у человека сильно развита мотивация жить счастливой жизнью. Вы слышите? Надо до свадьбы развить в себе большое желание жить счастливо. Надо научиться хотеть счастья. Надо научиться хотеть счастья. Ну, казалось бы, это все хотят. С этого желания все и начинается. Но не тут-то было. А абстрактное желание у нас есть жить счастливой жизнью. Ну, а вот практически это существует до первой ссоры, первой обиды. Поссорились, обиделись и все. Каждый думает только о себе. Что первый подойдет? Ведь не бывает семье без ссор. Что заставить людей помириться? Надо развить в себе понимание ценности мира в доме. Надо вбить, вбить себе в голову, что это очень, очень, очень важно. А если это так важно, то тогда и появится искренняя мотивация к миру в доме. А если будет мотивация, тогда стремятся не ссориться и не обижаться. А если уже поссорились, то тогда тут же появится желание помириться, простить обиду. Ведь мир в доме так важен. Поймите, вот это желание, оно, знаете, как есть игрушка «Ванька-встанька». Эту игрушку, на какую сторону вы не наклоняете, тут же выпрямляется. Точно так же и в семье. Это как корабль вышел в открытое море. И буря налетела тут, и накронила его в одну сторону, а потом в другую сторону. Что заставит выпрямиться? Что заставит помириться? Что заставит человека снова вернуться и забыть свои обиды? Желание жить счастливой жизнью. Поэтому так важно. Еще на этом этапе до свадьбы. Быть готовым развивать в себе искреннее желание жить счастливо. Это первое. Второе, важная-важная составляющая подготовки. У кандидатов, мужья или жены, должно быть еще развито осознание и желание меняться. Меняться. Жениться, выйти замуж, это значит придется изменять себя. Не менять и не перестраивать других, а меняться самому. То есть заранее вы себя подготавливаете к тому, что вам придется меняться. До свадьбы может быть непонятно, что конкретно менять. Но это не важно. До свадьбы главное подготовить себя к тому, что неизбежно придется измениться. У человека должна быть душевная гибкость. Надо подготовить себя к этому. То есть не ходить с лозунгами типа э, «принимай меня такая, какая я есть», «не дави», «а я так хочу», «а я так привык», «а мне так нравится» и так далее. А подготовиться ходить после свадьбы с лозунгами другими. Что ты хочешь, что тебе нравится, как тебе удобно. И только после нескольких месяцев, что мы хотим, что нам нравится. И так готовьтесь к нелегким и неизбежным изменениям самого себя. Как этому можно готовиться? Ну. Тренируйтесь на подругах. Вам представлена уникальная возможность проживания в общежитии. Чем больше девочек в одной комнате и мальчиков в одной комнате, тем лучше вы подготовитесь. Как много прекрасных возможностей уступить друг другу. Как много прекрасных возможностей не делать замечания, находить хорошие качества в другом. А, прекрасные тренировки, всем можно только пожелать. Ну, может быть, тут еще добавим... Вполне возможно, что уже на этом этапе, ну может быть, может быть, можно начать перестройку. Благо приехали из страны, где эта идея не столь чуждана. Перестройка нужна нам, чтобы помочь нам построить себе счастье. Вполне возможно, что может быть это и центр всего. Надо научиться думать, обращать внимание, концентрировать свое внимание на переживания других людей. А не только на своих. Предположим, в комнате кто-то вам что-то сказал в грубой повелительной форме. Ну, какая ваша реакция? Обида. От умеренной до смертельной. Недели на три. Все, ведьма, не прощу. Но посмотрите, как из той же ситуации можно извлечь только пользу. Во-первых, готовьтесь слышать повелительные тона. Иди, знай, какой муж вам попадется. Точнее, будьте готовы и к этому. Чтобы не любое громкое слово, которое вам скажет, привело вас в шок. Вы прямо сядете ошарашенное, оскорбленное. Никто этого не желает. Но если это случится, чтобы это не превратилось в трагедию, вы слышите? Это не должно быть трагедией. Во-вторых, обратите внимание. И вот это основное. Вам в голову не пришло спросить себя, а почему вдруг подруга раскричалась на вас? Может быть у нее что-то случилось, что-то произошло? И тогда, вместо смертельной эгоистической обиды, может быть, спросить, «Ой, ты так никогда не говорила!» «Может быть, что-то случилось у тебя?» «Поймите, ведь так же и с мужем будет!» «Он ни с того, ни с сего раскручался!» Конечно же, легче всего тут же обидеться. А можно это все повернуть наоборот. «Милый мой, что случилось?» У тебя на работе что-то? Вы не представляете, как это изменит все ваши отношения». Насколько это вас делает сильной и в конечном итоге счастливой. Итак, тренируйтесь. Тренируйтесь. Третье. Нужно подготовить себя к тому, что придется воздавать своей паре без желания получить что-либо взамен. Вы слышите? Помогать. Делать за него. Потеть за нее. И ничего не ждать взамен. Знаете же, собирались вы жениться... Настраивайте себя, что у вас будут одни долги в семье. Мне ничего не полагается, от меня только требуется. У нас тут принято говорить, что когда человек помогает другому безвозмездно, называет его фраером. В еврейской семье нужно быть не фраером, нужно быть большим фраером. Вот эту готовность очень-очень желательно начать воспитывать в себе до свадьбы и снова тот же совет. Тренируйтесь на подругах, на своих друзьях и соседях. А ну проверьте у себя в комнате общежития. Вы комнату не убираете по какой причине? Потому что другие этого не делают, а? Ну вы же не вправе. А если начнете, то явно не перестарайтесь. Ведь они тоже. А как они? А если как положено убрали, то какое чувство вас посещает? Я что, Гномик. Фраер, да.
1: Все подготовки начинаются сейчас. Оживились,
0: нажали на мозоль. Ну, вот теперь только начинается. Вы видите, где начинается жизнь? Мы в этом месте. Чтобы вы знали, это то, что вас ожидает. Представьте себе степень обиды на ваших подруг. Теперь умножьте это на тысячу, и вы получите то, что у вас будет на мужа. Почему? Иногда спрашивают, что ты так обижаешься на него? Смотрите, предположим, что его нет. Что бы ты бы делал? Ну, я бы убрала бы. А мусор, сама бы выбросила бы. Что же так обижаешься? Но он же есть! То есть, другими словами, есть у него на кого обижаться. Она не простит ему, а он что? Это все на мне, я что, фраер? Я готов быть хорошим, но при условии, что кто-то будет до меня хороший, кто-то раньше начнет, э -э -э, так не пойдет. Решили жениться? Готовьтесь быть фраером. <с. И в особенности это относится к ребятам, к молодым парням. Надо вдолбить себе в голову. У вас есть много-много обязанностей и очень-очень мало прав. Семья накладывает много ограничений на что хочу, то и делаю. Ведь каждый день надо приходить домой, надо сказать, когда и куда вы уходите, когда вы придете. Надо обязаться, надо исполнять, надо брать на себя ответственность. Вот это и есть подготовка к семейной жизни. Может быть, только уточним, чтобы быть правильно понятым. Надо готовить себя быть фраером Дождь и Духа. Большим фраером, но в основном, чтобы быть большим фраером после свадьбы. Но для самого Духа можно быть фраером. Вы не выходите замуж и не женитесь по единственной причине, чтобы осчастливить другого. Это не наш уровень. До свадьбы заботимся о себе. Главное, чтобы после свадьбы начали заботиться о ней, о нем. Это имелось в виду. И может быть добавим еще несколько слов для тех, кто постарше. Создавать семью в молодом возрасте полегче. Создавать семью в возрасте постарше потяжелее разума и опыта добавилось. Глаза большие стали. Сразу видны все недостатки. Чужие, естественно, не свои. А с другой стороны, свои личные привычки укоренились. Принципы. Очень тяжело построить семью, когда вам за 30. И опыт показывает, что это очень-очень тяжело. Поэтому одну мысль хочу сказать тут. Для людей, кто постарше, если он хочет действительно удостоиться какого-то семейного счастья, вот им все, что мы говорили, необходимо подготовить в гораздо большей степени и мотивация к счастливой жизни, и умение считаться с другими, и не обращать внимания на обиды, уступать, делать безвозмездно, научиться не сравнивать. И после всего надо много-много молиться, чтобы удостоиться счастливой семейной жизни. Итак, подведем краткий итог. В теории, разбирая только сторону человеческих отношений, Снова и снова без устали повторим. У кого есть мотивация к миру в доме, кто готов меняться и давать без желания получить взамен, может создать счастливую семью с любой девушкой. И девушка с любым юношем. Желательно только найти их себе подходящего. Как-то дальше мы с вами подробно выясним. Кстати, тут может быть и находится ответ на часто спрашиваемый вопрос. А каким образом после нескольких встреч и духа можно решить жениться, выйти замуж. И при этом, как ни странно, еще надеяться, что все получится наилучшим образом. И действительно мы видим, что им в оригинальном еврейском мире как-то удаются. После нескольких встреч, в подавляющем большинстве случаев, создают ту самую желаемую крепкую еврейскую семью. Как это происходит? Ведь если задуматься, то на первый взгляд... Пары, которые будут встречаться год, два, больше, ну как тут принято. У них есть больше шансов узнать друг друга, ну чтобы не ошибиться. Но парадоксально статистика семейной жизни показывает, что длительное знакомство не только, что никакого преимущества не имеет, но результаты еще гораздо хуже. То есть с точки зрения результата нет существенной разницы, то ли пять встреч, то ли пять тысяч встреч. Это непонятно. Светская пара встречается 3-4 года иногда, 7 лет. Ну, в худшем случае после 7 лет он и скажет, смотри, надоело. <свят> Но иногда бывает, случается, что женятся. А ведь 7 лет они встречались, чтобы не ошибиться. Они тщательно, тщательно и внимательно рассматривали все детали, чтобы, не дай Бог, действительно не ошибиться. Подробно все высматривали, поженились, прошел год, развелись. Почему? А секрет, он очень простой. Жить как бабочка, как турист, 7 лет, не имея никаких обязательств, это одно. А жить с обязательствами, возложить на себя ответственность, это совершенно другое качество. До тех пор, пока мы не поженимся, пока не выйдем замуж, мы не будем знать, кто наш супруг, кто наша супруга. Поэтому никакого принципиального значения не имеет, сколько раз вы будете встречаться. Ну а как же с шедухом? Ведь у шидуха вроде есть явное преимущество перед случайной встречей. Там случайно общедухи подбирают все-таки. В всяком сомнении уще духа есть колоссальные преимущества. И не только потому, что все в чистоте и святости, Богдуша, это ара, Но и по многим другим причинам, о которых мы более подробнее будем говорить дальше. Но только тут очень важно понять одну простую мысль. А ну вспомним ту самую Матрону, которая переженила тысячу рабов и рабы. И ничего не получилось. А почему не получилось? Что она сделала неверно. Ведь она тоже подбирала. А ну давайте теперь спросим, а что Шатханим? Они что, лучше той Матроны? Ведь они тоже подбирают, как она. У них что, есть дар пророчества, кто кому? Нет. Они мало чем отличаются от той Матроны. Так почему же через дух им результаты столь впечатлительные? Какова причина успеха? И вот тут то надо знать, и запомните это, что Шидух не дает никакой стопроцентной гарантии счастливой семейной жизни. Щедух намного повышает вероятность счастья, но не дает никакой гарантии. А что же да, дает гарантию? И вот это запомните, запомните, что единственная гарантия счастья это подготовка к семейной жизни. Это развитие в себе того самого желания, искать и желать мира в доме. Развить себе желание уступать, меняться и подстраиваться. Надо познакомиться с душевной природой своего будущего мужа, своей будущей жены. И знать, что ожидать от него, от нее. Исполнять семейные обязанности без желания получить что-либо взамен. Только тогда есть шанс на счастье. И вот тут очень важно знать, что все эти качества, настроя, желания придут человеку только тогда, когда им владеет не его семиминутное желание, а осознание, что есть кто-то над ним. Есть тот, кто сотворил этот мир и управляет им. И обязал нас создать семью, иначе борьба с самим собой заранее обречена на права. И только тогда, когда сам Творец будет присутствовать в нашем доме, да-да, тогда и счастье следует ожидать в нем. И все это надо знать и усвоить настолько, насколько это возможно. Это идеал. Но, может быть, кому-то покажется это только теория. Ведь на практике человека стопроцентно подготовлено до того, как среди нашего брата, увы, не наблюдалось. И жизнь свою продолжают строить без особых раздумий. И делают это на основе того, что видели в своем религиозном окружении в прошлом, в доме родителей. Значит ли, что теперь не стоит даже пытаться усвоить то, о чем мы говорим, те самые упомянутые качества? Ответ, несмотря на все, да, это необходимо. Ведь очевидно, что чем больше жених и невеста старались подготовить себя, тем больше шансов построить счастливый дом. То есть снова и снова. Надо сделать все от себя зависящее, чтобы быть, готовы меняться, уступать, видеть в семье ну, из высших ценностей в жизни. И чем больше это удается, тем больше шанс, что удостоится построить счастливую семью. Итак, все, о чем мы тут говорили, это только предварительный этап подготовка к шидуху. И решение для себя, когда начинать щедух. Представим, что вы подготовились, созрели, решились, одобрено ваше решение. Что делаем дальше? Теперь наступает следующий этап. Обращение к шатханим. Кстати, общее замечание о шатханим, то есть о тех людях, которые занимаются шидухим. А все ли могут заниматься Любой человек может быть чадхан. В теории да. И даже на практике этому есть подтверждение. Иногда бывает подруга-друг, или просто случайные люди предлагают чедух. И предложение было всего лишь на основе возраста и роста. Они подходили по росту. И вот чудо получилось. И это бывает. Но это в тех случаях, когда все идет гладко. И главное то, что скрыто от глаз. Обе стороны были подготовлены к Сей-Духу. Но когда есть какое-либо осложнение, о, тогда нужен совет людей опытных. Нужна большая осторожность во всем. Весь Все-дух это бенен фашот. Это вопрос жизни и смерти. И уже есть много пар, которые вспоминают гениальные идеи Шатханит много-много лет. Вне всякого сомнения... Чидух требует колоссальной осторожности, продуманности. Шатхан должен выяснять, и должен сомневаться и должен переспрашивать. Должен быть знаком с тем, что говорят Гдуля Исраэль, еврейские мудрецы. И только таким людям можно доверить Чидух. Только у этих людей есть тот опытный взгляд, который может отличить, что главное, что второстепенное. Из-за чего разбить дух, а на что вообще не нужно обращать внимания. Только порой опытный шатхан может довести вещи дух до конца, до свадьбы А заодно и не зная помочь и после свадьбы Так или иначе требуются опытные шатханы Но вернемся к нашим молодым людям Первый этап Надо обратиться к шатхане Поинтересоваться, найти телефон, позвонить Поймите, У евреев не принято изначально надеяться на чудо Что к вам позвонят и вам предложат Надо самому проявить инициативу Нужно сделать то, что у нас называется иштадлут. Иштадлут это минимальное усилие, чтобы максимальное количество шатханим вас знали. Но во всем остальном нужно доверять Творцу. Теперь как мы это сделаем? Как мы уже упоминали, надо позвонить, договориться о встрече, лично встретиться. Откуда телефоны? Через те уроки Торы, которые вы посещаете, через ваших рабанин. Желательно, чтобы и ваши друзья и знакомые тоже знали, что вы ищете шидух. Не надо этого стесняться. И при этом они должны знать ваши минимальные пожелания. Но рекомендуется после шидуха через знакомых продолжить этот шидух через опытного шатхана, как мы говорили. И так вы позвонили и договорились о встрече. Теперь подробнее о встрече с шатханит, который вас не знает. Ну, Во-первых, важно прийти на эту встречу аккуратно одетым и жизненно-религиозно определенным. Не всякого сомнения впечатления, которое вы произведете, во многом определит уровень предлагаемых вам кандидатов, а заодно мотивацию вам помочь. Кстати, в скобках хочу предупредить. Иногда бывает, что человек приходит к Шатхану и тут же начинает требовать щедухим. А их действительно нет. Впечатление, которое он оставит, не совсем будет способствовать тому, чтобы Шатханита -то хотела бы помочь ему в чем-либо. Поэтому надо себя вести достойно и пристойно, а если что-то не то сделали, ну, не удивляйтесь, почему вам ничего не предлагается. Дальше. Итак, вы пришли к шатхане. Что вас там ждет? У вас выяснят автобиографические данные. Возраст, высоту, откуда вы, сколько лет в Израиле, образование, религиозную принадлежность, материальное положение, здоровье и так далее. А потом спросят, ну, а кого вы ищете? И вот тут-то важно не отреагировать, типа, ну не знаю, ну нормальную такую, ну, чтобы покрасивее А мне повыше. Это не производит хорошее впечатление. Надо прийти подготовленным. Надо более-менее знать, что вы и кого вы ищете. Во-первых, более конкретно вы должны определить для себя, что вам точно неприемлемо. Чтобы вам заранее не предлагали того, с кем вам неприятно будет даже одна встреча. Возраст, до и за рост, внешние недостатки и так далее. Во-вторых, это еще более важно, какие внутренние достоинства вы ищете. Но только не перестарайтесь. Иногда бывает, что девушка приходит, все, что она слышала, все, что хорошее, составила список и пришла со списком. Причем одна пришла со списком, как она сказала, минимальных требований. Она, по-видимому, искала молодого симпатичного парня с качествами, если не самого Маширобейна, то, по крайней мере, пророка Шмуэля. Что искать в другом? Это большая тема, и мы более конкретно скажем об этом, когда будем говорить о впечатлениях после первой встречи. Дальше. Шатханит вас выслушала, записала, попрощалась. Вы вышли за двери и начинаете ждать. Минуту, час, два, день, месяц. Дорогие юноши и девушки, не ждите, что моментально вам что-либо предложат. Точнее, это может произойти сразу. Но может быть, что вам позвонят и через полгода, через год. Все зависит, если в данный момент что предложить. Кстати, если вы видите, что долго не звонят, то можно напомнить о себе Ну, раз в месяц, раз, в два месяца. Не сниснятся того, что вы ищете дух. И в конечном итоге не отчаиваться, звонок раздаться. И тогда начинается следующий этап. Вам поступило предложение о хорошем парне. Нехороших просто не предлагают. Или о прекрасной девушке, естественно, что других нету. Вы слушаете до конца. Как правило, вы отреагируете одной из нескольких типичных реакций. Или не, не то. Другая возможность, вы засомневаетесь, и третья возможность у вас сердце забилось разберем раньше две крайние ситуации не то и когда сердце забилось если вы реагируете на это не то то есть предложение заранее вам неприемлемо, надо знать о том что не то делится на две составляющие то ли это не то, то есть отвержение этого же духа оно пустое, на основе семинутного настроения или просто струсили в последний момент и много других причин и тогда этого не следует делать не отвергать или это действительно не то? Если предложение заранее вам неприемлемо, то есть стопроцентно ясно, ясно как Солнце, что это не то, тогда лучше не встречаться. Не встречаться, даже если вам сейчас скучновато, и даже если давным-давно у вас не было никакого еще духа, знаете, такие, ну хоть прогуляюсь. Нет, не делайте эту ошибку. Такая пустая встреча забирает душевную энергию, сбивает с толку, оставляет неприятный след и многое другое. Но с другой стороны, если шатханит опытно, и она знает вас обоих, и она настаивает на духе, то даже если это вам кажется неподходящее, тем не менее стоит встретиться. Не отвергайте все так быстро. Теперь другая крайность. А если сердце запрыгало и забилось, то это, скорее всего, снова не то или не та. Точнее, проблема не в предложенном вам щедухе. Проблема вас. Лучше Переждать. Ведь вы по разным причинам готовы влюбиться сразу и до того как, даже не рассмотрев, с кем вы имеете дело. В такой ситуации, как мы уже разбирали, вот такая влюбленность, она ослепляет, она вредна и в конечном итоге ничему хорошему не приведет. Подождите еще щедуха, поостыньте. Теперь третий вариант. Он наиболее типичный. Вы услышали предложение и засомневались. О, это уже начало щедуха. Это значит, что надо выяснить гораздо больше деталей у шатханитов. Что же надо выяснить перед тем, как вы согласитесь на предлагаемый дух? Тут много деталей. Тут уже посложнее. После общих данных, возраст, рост, внешний вид, образование, специальность, откуда родом и так, далее, и так далее, следует настолько, насколько это возможно, разобраться еще в следующих важных деталях. Первая наиболее важная деталь касается здоровья предлагаемой стороны. И тут, может быть, мы сделаем краткое отступление для самих шатханим на эту тему. Я очень надеюсь, что все, что я сейчас скажу, все эти правила, они знают. Но, ну, тем не менее, лучше сказать еще раз. Если вы знаете об одном из кандидатов, что у него есть какая-то проблема, какой-то недостаток, то правило такое. Если этот недостаток существенный и ясно и очевидно, что может привести впоследствии к разводу, то есть к ситуации, когда невозможно будет продолжить совместную жизнь, то тогда вы обязаны рассказать об этом доши духа. Это входит в запрет. и Нельзя ставить препятствия перед слепым, перед незнающим. Тут речь идет о скрытых, серьезных заболеваниях. А если же речь идет о тех недостатках, с которыми в теории можно ужиться, но на практике могут создать именные проблемы, то можно об этом не говорить до первой встречи, чтобы дать шанс этой стороне. И тогда, когда отношения разовьются хорошо, то обязаны сказать об этом после четвертой, пятой встречи, или даже перед принятием самого решения, до того как. Теперь третья возможность. Если недостатки относятся к человеческому характеру, то тогда нет необходимости вообще удомлять другую сторону, кроме, крайних случаев, естественно, и то делать это в легкой форме. Человеческие качества, та вторая сторона должна сама это рассмотреть. Они должны встречаться дольше, чем положено. Должны оказаться в ситуации, где этот характер проявится. И они должна заботиться об этом. Но самому, в другой стороне, в явной форме об этом не говорить. Четвертое. Кроме этих правил есть еще одно общее. Занимающий духом, к сожалению, есть много возможностей выйти за границы дозволенного и ошибиться в том, что мы называем олохот, ляшонараерах и, и люд, законы злословия. Но это тема отдельная, и мы собираемся выпустить короткий справочник на эту тему, где проходят границы злословия в общем духах, поэтому мы касаться этого не будем. Дополнительно, что Шатхани должна знать, она должна посоветовать своим сторонам, пройти проверку на генетическую совместимость, тоже отдельная тема. Расспросите саму Шатханит об этом. И еще одно важное замечание, которое наверняка все знают. Не обязательно уточнять точно-точно возраст двух кандидатов. Естественно, не всегда, только тогда, когда необходимо, то ну, с точностью до года, до двух. Потом только еще благодарить вас будут. Это то, что относится к самим Шатханим. Теперь же вернемся к юноше, к девушке, которые услышали о предлагаемой кандидатуре. Ну, что они должны выяснять? Первое, по-видимому, с этого надо начать. Как вы сами понимаете, нет ли у предлагаемого вам кандидата психических отклонений, даже легких, склонности к депрессиям, может быть он на таблетках, может она проходила какие-то процедуры в прошлом, или другие существенные заболевания у них в семье, в особенности то, что касается наследственных заболеваний, диабет, астмы и так далее. Выясните в семье, нет ли генетических заболеваний, а кто братья, сестры, ведь вы должны знать, что ваши дети будут похожи на них. И он следует их качеству. Теперь очень-очень важно это сказать. Это не значит, что с таким человеком вообще нельзя иметь дело. Если он чуть-чуть болен, все, на этом все закончено. Надо заранее выяснить, посоветоваться с врачом. И вполне возможно, что если вы сознательно готовы к предстоящим трудностям, вполне возможно, что это приемлемо. Иногда, учитывая общую картину достоинства этого человека... Все это может оказаться более чем приемлемым. Но подобные недостатки надо знать и надо выяснять. Второе. Важно обратить внимание на происхождение. Ну, откуда претендент на ваши плечи? Изначально надо искать подобие, чтобы он она была из той же местности. Почему? Очень важно, чтобы вы были сходны по менталитету. Ну, чтобы сразу поняли, разглядели, с кем имеете дело. Ведь очень-очень важно понять глубже весь ассоциативный мир нюансов речи, интонаций голоса, языка тела. Вот это и позволит вам заранее обнаружить разногласия, скрытые недостатки. А с другой стороны, избежать будущем многих недоразумений. Поэтому правило такое. Поровать надо... Украину с Украиной То есть Одесса с Львовом, Бердичев, Суманью Москва с Москвой ну, Максимум Петербургом Сибирь с Сибирью Если Новосибирск, то с Красноярском Бухаратах с Ташкентом Баку с Дербентом и так далее Это изначально Не нашли искать наиболее близких по менталитету Но при этом Не нашли не страшно Расширяйте круг знакомств Ну Украину так с Россией Россия с Белоруссией но при этом искать всегда на его близких по менталитету, но при этом быть готовым на недопонимание в особенности в первое время. То есть, конечно же, можно скрестить Петербург с Кишиневым, а Москву с Бухарой или Баку. Но будьте готовы. Будьте готовы. Теперь несколько слов о романтичном и в тайне в сердце желаемом браке с иностранцами. Ну, кто не хочет быть крайне осторожными. А ну давайте оговоримся тут. Если вы живете в Израиле плюс-минус 10 лет и больше, и у вас уже у самих менталитет уже не совсем русский, то можно искать израильтян. Особенно, если вы приехали сюда в молодом возрасте, в 14-16 лет, но если меньше. То есть вы в Израиле до 8-10 лет, или даже больше, но вы сами очень сильно привязаны ко всему русскому. Предпочтительнее не искать приключений. Заранее такой же дух не искать А если юноша предлагает девушку, скажем, из Англии А ну проверьте много-много рано Что это вдруг она вам интересуется? Что там за этим кроется? А вот то, что касается предложений наших девушек Ну, об этом можно сказать даже еще более определенно Если вами интересуется молодой Или даже не совсем молодой человек сифарского происхождения То на 90% ответ сразу нет А если он обеспеченный То ответ на сто процентов нет это даже не вопрос рисковать или не рисковать. Нет тут времени просто рассказывать о всех тех конкретных случаях. Статистика печальна. А что же касается нашего хородивного общества? Если русскоязычному и Бухару предлагают девушку из израильской семьи, то точно что-то не то. Надо только достоверно выяснить, что не то. Вполне возможно, что для вас это будет приемлемо. А если девушке предложили израильского парня, ну, заодно с э, хорошими материальными условиями, отказывайте сразу. Он сто процентов болен. И, скорее всего, на голову.
1: <свят> Или,
0: снова, выясните все до конца. Может быть, может быть, это вас давка устроит. Но достоверно все выяснить необходимо. Что там кроется? Итак, искать всегда человека наиболее близкого по образу мышления. Из близкой вам среды, подобного по менталитету. Дальше. В чадухах, особенно для тех, кто постарше, легитимно выяснить материальное состояние другой стороны. В особенности, если в этой области у вас самих нечего выяснять. <св> Кроме этого, естественно, искать в человеке ту же меру интеллигентности, образованности. Имеется в виду, в идеале, что эта мера у мужа будет чуть выше, чем у его будущей жены. А если этого не будет, иногда бывает о том, что жена чуть повыше... Ну, если нет хороших человеческих качеств, то это очень-очень плохо. А если есть хорошие человеческие качества, то и с этим можно ужиться. Дальше. Очень важно выяснить степень религиозности. Ведь от этого зависит, какой дом вы собираетесь строить. Какого мировоззрения придерживаетесь. И тут сходство, конечно же, очень важно. Харади с хороди. Если бы мизрахи, то с мизрахи, хасидим с хасидим. Это изначально. Это очень важно. Как правило, девушка во взглядах, она потянется за парнем, если его взгляды устойчивы. Но опять же таки, есть в этом большой риск. Будьте осторожны, но не как всегда, из любого правила, из исключения из правил. Для девушек очень, очень, очень важно выяснить, если у парня трав. И это не только для тех, кто учится в Ишиве. Поймите, если нет трава, это как лакмусовая бумажка. Есть ли раб у него или нету, это порой разница между религиозным или нерелигиозным. Ведь с кем парень советуется? Кого слушает? Если себя, сам Иисусами, себе на уме, то значит, а религиозность внешняя. И тогда, что называется, приняйте на себя. Ведь когда возникнут проблемы, они, как правило, всегда возникают, кому вы побежите за помощью, за советом? Да и просто кто сможет его духовно поддержать, направить? А ну сделаем тут общее замечание, и это относится к девушкам в равную степень. Евреи не живут сами по себе. Ниоткуда ни возьмись, из-за опушки леса появился хороший религиозный парень. И нет такого. Запутанные, горделивые эгоисты появляются ниоткуда. А вот нормальные сами по себе не наблюдаются. Ну кто вы знает? Кто вам может дать рекомендацию? Понимаете, несмотря на то, что мы это очень не любим, общество просвечивает человека как рентген. Кто хочет жить настоящей еврейской жизнью, кто знает, что надо меняться и работать над собой, это его не пугай. Он не чурает общество, а наоборот, ищет его. А если он скрывается от общества, от раба то значит, что есть у него что скрывать. Ведь у нас так, чем ближе к еврейскому, тем больше ищут наставника. Чем дальше от всего еврейского, сами во всем разберемся. В чьих духах надо пугаться анонимности. Поэтому уже до первой встречи надо выяснить, ну и у него есть рав, Ну если даже не рав, то какая-то семья, какой-то наставник, учитель, который близко знает его есть, он кого-то слушает, и если этого нету, знаете же, что вы берете на себя большой риск. Кроме этого добавим, что на совести шатхана выяснить алактические условия, позволяющие этот дух. Как то возможность Мамзерута, Суляхитун, если парень кухен то не предлагать ему женщину разведенную или ту, которая находилась в интимных отношениях с неевреем и так далее. Все эти подробности, надеюсь, известны. Кстати, кроме выяснения через шатханит, нужно параллельно попытаться собрать информацию из других источников. Для этого нужно попросить у шатханит телефоны их наставников. Раф, рабанит, знакомая семья, друзья... Лучше всего, чтобы все выяснения делали не вы, а человек взрослый с опытом, который заодно является вашим доброжелателем, выясняет, выясняет то же самое, снова. Подробнее о семье, о здоровье, материальном положении, мировозрении, человеческих качествах. И, как мы уже говорили, это очень тяжело выяснить. А есть кто говорит, что вообще невозможно выяснить до свадьбы. Еще надо знать, что, как правило, большинство людей не всегда рассказывают всю правду. Хотя в им, да, можно говорить то существенные недостатки, если это для пользы. Но в реальности по разным причинам этого нет. В основном хвалят. Поэтому, если только на основе выяснения вы хотите прийти к какому-то решению, будьте осторожны. Лучше всего доверять услышанному если вы то же самое услышали от трех разных людей. Кроме этого, есть еще много нюансов. К примеру, если сильно хвалят у парня добросердечность, значит, по-видимому, он не совсем гениален. А если у девушки акцент на то, какая она хозяйка, то, то надо проверить более тщательно ее человеческие качества и так далее. Надо обращать внимание на нюансы сказанного. Маленькое предостережение. Иногда информация, которую вы можете получить, устарела, то есть двух-трехлетней давности. Не полагаться на нее. Особенно, если это касается религиозности. И я уже был свидетелем нескольких случаев, когда щитух то ли не начался, то ли развалился, из-за того, что выясняли у людей, которые помнили претендента по встречам двухлетней давности. и Поэтому дали ему плохую характеристику. В то время, как сам человек за это время сильно изменился. Не полагаться на устаревшую информацию, а выяснять о а парне, о а девушке, вот такими, какими они есть сейчас. И после всех слов о предосторожности не переусердствовать с расспросами и выяснениями. Порой требуется минимальное выяснение. Иначе существует опасность, что вы таким образом не дойдете даже до первого духа. Кроме этого, знаете, что опыт показывает, в конечном итоге во всех выяснениях можно ошибиться. И тем не менее, все зависящее от вас, все выяснения необходимо предпринять. Итак, предположим, что выяснили все, что могли. Взвесив, вы решили, а что? Дай попробую. Отсюда и дальше все делится на две составляющие. Первое – это техническая подготовка встречи, а второе – это внутренний настрой. Разберем первое. Когда вы решите встретиться, произойдет следующее. Или шатханит назначит вам встречу, или юноши дадут телефон девушке, чтобы он сам договорился. Кстати, в скобках, я говорю эти условия на всякий случай, в надежде, что все шатханим знают эти правила и не начнут дух, пока не убедятся, что эти правила приняты обеими сторонами. Надо это сказать вам фураж. Надо обе стороны обусловить в явной форме. Теперь, из этих двух возможностей, то ли шатханит вам назначит встречу, то ли передать телефон юноше предпочтительнее, естественно, чтобы сам шатхан назначил встречу. Конечно же можно передать телефоны и юноше, но при очень строгих условиях. И условия эти, телефонный звонок должен быть деловой, ни о чем кроме назначения места и времени не говорить. И знаете же, если шедух между людьми взрослыми, то есть старше 22-23 лет, однозначно вообще не давать им говорить по телефону до первой встречи, вообще. Почему? А ведь так хочется поболтать. Знаете, так уютно дома в кресле, помечтать, детально прощупать, кто там на другом конце провода. Ведь надо выяснить до того как, а? Ну, ну, кто хочет себе все испортить, вы, наверное, пути. Ведь представьте себе, дали телефон, позвонили и разговорились. Ох, хорошо пошло, интересно. И уже фантазия полетела. Он ее уже представил себе и так, и сяк. Она и его уже себе в своем воображении. Ой, ой ой И вот они встретились. И ужас. Это он? Это она? Ведь они уже построили себе образ. И, увы, он, как правило, не соответствует реальности. Сколько пар посетило разочарование, приличной встречи после милой беседы по телефону. Не делайте этого. Или другая проблема может быть, наоборот, из-за того, что... Он позвонит и начнет запинаться от неловкости. Она такого? <смех> не хочу. Не захочешь с ним встречаться. <смех> Он самый нормальный парень. И так не звонить, а встречаться лицом к лицу. Дальше. Когда вы договариваетесь, очень важно переспросить и быть уверенным, что вы правильно поняли, где и когда назначена встреча. При этом хорошо держать с собой телефоны шатханит на всякий случай. Чтобы ничего не перепутать и не разминуться. Уже были хорошие начала. Он час прождал, я тут, она час там. Было весело. Теперь, где встречаться? По принятым правилам чедуха в людном месте. Или в доме у знакомых, или у шатхана. Людное место это, как правило, лобби в одной из гостиниц или на улице. На ходу иногда легче перебороть стеснительность. Выбор места, он связан с законами Ихуда. Поэтому даже в безлюдном переулке нельзя встречаться. Только на людном месте. Итак, назначили встречи. Надо подготовиться к ним. Желательно отдохнуть, не прямо с работы или с учебы. Излишне говорить, но все-таки надо прийти аккуратно одетым. У девушек это само собой разумеется, главное не перестараться, чтобы наряд был средний, не самый лучший, не самый худший. Подкраситься, поднарядиться. А вот у юношей это не совсем очевидно. Не прийти в чем попало, а я такой. Не в джинсах или в запачканной одежде. Ну и специально шляпу для этого тоже не надо покупать. Скупаться, помыться, погладиться, причесаться. Что? Деодорант не можно, а нужно. Но не крепкий. И девушки, девушки, вы тоже должны быть осторожны. Не обливайтесь духами. По крайней мере, два духа расстроились, что я лично знаю. У одного просто от запаха на рвоту потянула, ну, тошнота началась, а, а другой наоборот, запах и любил, ценителем оказался, а она себя не тем номером Шанеля обрызгала, ну ценитель, она без вкуса оказалась, ничего не получилось. И много других деталей технической подготовки к щедуху, которая вам подскажет здравый смысл или нет, расспросите все у Шадхамин.